0: you are listening to Wekato
2: Voices follow our radio share the world are share listening
1: Chinese。the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好！时间来到了二零二二年五月十七日星期二晚上的七点钟。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。那今晚的节目将由我还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。让我们来共同了解
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出。
4: 周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
3: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将全国出版的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 零二新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部周二宣布，社区中有 9,843 例新的新冠病例
3: ，又有8人死于新冠，使新西兰的新冠死亡人数达到986人
4: 。死亡8人中， 6 0多岁一人， 7 0多岁四人， 9 0岁以上三人，女性四人，男性四人。
3: 全国有421人因新冠住院，其中10人在 ICU 或高度依赖病房。住院人数与周一报告的415人相比，增加了6人
4: 。周二报告的病例是通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的，分布在以下地点
3: ：北地288例，奥克兰 3,442 例。怀卡托七百九十二例，丰盛湾三百四十二例，湖区一百八十五例，霍克斯湾三百六十一例
4: ，中部地区三百三十九例，旺格努伊一百零五例，塔纳拉基二百九十一例，东海岸九十例，维拉拉帕八十七例
3: ，首都海岸六百例，哈特谷二百四十九例，尼尔森马尔堡三百二十例。坎特伯雷一千三百零五例
4: ，南坎特伯雷一百七十七例，南部地区七百八十一例，西海岸八十三例，以及未知地区六例
3: ，还有六十三例边境输入病例。昨天周一，一共新增了七千零六十一例
4: 。下面来关注《中心时报》版号 A 0 2第二篇文章。卫生管理人员达成薪酬平等协议。经过四年的谈判，最终为超过一万名在 DHB 担任卫生行政职务的人达成了历史性的薪酬平等解决方案
3: 。地区医管局发言人吉姆·格林说：“在这些关键的行政和文员角色中，超过 90% 的人是女性，他们的工作在历史上一直被低估。”这个解决方案是正确的。达到这一点是一项艰巨的任务
4: 。PSA 工会同意这种针对文员的新薪酬体系，为二十个 DHB 的一千五百多个职位提供了一个标准结构。例如，在个人加薪方面，南岛的一名病房文员的年薪将从四万八千七百四十美元增加到。六万八千三美元，增幅为百分
3: 奥克兰的临床编码员将从 51,753 百纽币涨至 69,340 百纽币，全职年薪增长 34% 整个北岛的健康记录文员的年薪为5万零八百纽币，现在每年将获得 57,630 百纽币。该和解所涵盖的每个人还将获得两千五百纽币的按比例一次性付款
4: 。发言人格林称，个人的增长差异很大，起点较低的人看到大幅增长，而那些获得更接近最终商定费率的人获得的增幅较小。他说，和解协议不仅提供了这个群体以前从未见过的东西。将全国统一的工资率作为工作分级结构的一部分，而且还提供了一个在未来保持薪酬公平的过程
3: 。PSA 工会一直在与地区医管局合作解决这个问题，同时就 DHB 中的各种角色进行其他薪酬平等解决方案的谈判。格林认为，这是卫生部门四项薪酬平等解决方案中的第一项。预计未来十二个月内将在护理、助产和联合健康方面达成协议
4: 。下面来关注《中新时报》版号 B 0 2财经版第一篇文章。新西兰联储将在未来三次会议上每次加息五十基点。西太平洋银行驻新西兰代理首席经济学家米歇尔·戈登表示。新西,西兰联储将于5月25日的会议上将官方现金利率上调至 2% 然后在7月和8月再次加息两次，每次50个基点，此后再经过两次均为25个基点幅度的加息，利率将在今年晚些时候达到 3.5% 的峰值
3: 。我们承认，在通胀目标时代。连续四次几乎是史无前例的，但联储今天所面临的局势也基本上是史无前例的。戈登说：“我们认为，新西兰联储未来几个月的重点将是弥补过去。
4: ”下面来关注《中新时报》B 0 2财经版第二篇文章：新西兰政府宣布一系列应对气候变化举措。新西兰政府周一宣布了一系列应对气候变化的举措，其中之一就是将为把高油耗汽车折价出售的新西兰人提供财政援助，用于购买更清洁的替代品
3: 。报道称，该国首个耗资近30亿新西兰元的减排计划，概述了未来四年的开支，以帮助实现到2050年将二氧化碳排放量。降至近零的目标
4: 。一项报废和更换试点计划，初期降为两千五百个想要把他们的汽油或柴油动力汽车换成电动汽车或混合动力汽车的低收入家庭提供财务支持
3: 。新西兰交通部长迈克尔·伍德说：“该计划的细节尚未最终确定，但他设想该计划将迅速扩大。”把成千上万新西兰人包括在内
4: 。政府的最终目标是到2035年减少对各类汽车的依赖，让人们转向公共交通或其他交通工具
3: 。报道称，新西兰政府还拨款 6.5 亿新西兰元，用于在今后四年帮助工业部门削减化石燃料使用量
4: 。政府还将投资发展农业技术。在一个严重依赖农业出口的经济体中，农业技术至关重要
3: 。环保主义者注意到，在宣布这项投资的同一天，科学家宣布他们首次记录到新西兰水域中的海绵发生了大规模白化
4: 。据报道，一场海洋热浪破坏了新西兰西南部峡湾地区通常在寒冷水域中生长的海绵。引发了人们对气候变化对该地区海洋生态系统影响的担忧
3: 。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：新西兰过去一年新增人口仅 1.92 万，创三十年新低。新西兰统计局周一公布，在截止今年3月31日的12个月中，新西兰人口同比增长 0.4%， 至 512.7 万人。增幅仅为 1.92 万人，低于上年同期新增的 2.51 万人，也是该机构自1992年开始提供预估数据以来的最低水平
4: 。虽然人口仍增长，但由于自2020年3月以来对外国人关闭边境，新西兰人口增长速度明显放缓。移民工人的缺乏推动工资同比增长 3.1%。为2008年以来最快的速度，加剧了通胀，并促使新西兰联储提高利率
3: 。在截止3月的12个月中，出生人数比死亡人数多 2.64 万人，而移民人数减少了 7,300 人。数据显示，新西兰第一季度的年通胀率飙升至 6.9% 达到了1990年第二季度以来的最高水平。相比之下，市场预期为 7.1% 新西兰央行的中期目标为 1% 到 3% 的区间
4: 。今年4月，新西兰联储宣布了22年来最大幅度的加息，将官方现金利率上调至 1.5% 联储主席表示，预计未来还将进一步收紧货币政策。新西兰联储将于5月25日召开下次会议。大部分投资者预计新西兰联储将加息50个基点至 2%,
3: 2> 让我们来看《中新时报》财经版第二篇文章：近期人口出现一大变化，未来房价要涨。统计局公布的最新数据显示，即使离境人士超过了入境人士，但过去一年新西兰人口仍在持续增长
4: 。在截至今年3月的一年里。即便净移民流失达七千三百人，新西兰人口仍出现了正增长，总数超过了五百一十万
3: 。预计总的居民人口为五百一十二万七千一百人，涨幅为百分之零点三八。其中，男性有二百五十四万四千七百人，女性有二百五十八万两千四百人。男性的平均年龄为三十七岁，女性为三十九岁。
4: 新西兰统计局指出，自然增长为2万六千0百人。数据显示，新西兰共有6万零一百四名新生儿，比去年的5万七千一百零名有所增加
3: 。死亡人数共计3万五千三百九人，高于2021年3月的3万两千九百一人，略高于2020年3月的3万四千五百一人。
4: 总生育率也从今年的每名妇女生育 1.6 个孩子小幅上升至 1.68 个。与此同时，婴儿死亡率为每 1,000 名新生儿死亡 4.19 人，而去年为 4.15 人
3: 。尽管有很多移民专家指出，随着边境的重开，本地公民将加速流向海外，今后新西兰人口或呈现负增长。然而，今天统计局公布的数据却显示，即便是在净移民流失严重的情况下，新西兰人口仍在增长。所以，未来人口的变化可能会出现很多人的意料
4: 。谈到人口，不得不提新西兰的房价，因为人口的变化可能会直接影响住房供需。新西兰统计局过去发布的研究报告显示。国内的住房需求会随着人口的增加而增长，两者之间存在着较强的正关系
3: 。然而，并不是所有人都有强烈的购房意愿，主要还是看这些增加的人口主要是由哪些群体组成，比如亚裔移民、欧洲移民以及从海外回流的 K V， 他们都是购房的主力军。这些群体占比将在统计局之后发布的报告中有所体现。
4: 下面来关注《中新时报》三零二旅游版第一篇文章：新西兰打工度假签恢复以来，已有超五千人申请。随着新西兰重新开放打工度假签，五个星期来已经有超过五千人申请这类签证，目前有一百四十二人入境。不过，这与疫情前每个月数千人入境的情形相去甚远。
3: 新西兰移民局边境和签证业务部总经理表示，对于3月14日至4月11日期间收到的申请， 9 0在9个工作日内得到处理。截止4月20日，申请数量已增至 5,518 一份，其中 4,609 人已获批准， 1 4 2人抵达。
4: 申请者中，英国最多，其次是马来西亚、德国、法国。和美国，少数来自日本、意大利、爱尔兰、阿根廷等国家
3: 。在整个疫情期间，在缺乏打工度假签的情况下，奇异果种植业苦苦挣扎。新西兰奇异果种植者协会首席执行官称，通常情况下，打工度假者占季节工的 25% 左右，每年有大约 6,000 名背包客提供帮助，今年只有140人入境。几乎可以忽略。他希望明年情况好转。餐
4: 厅协会首席执行官也表示，没有打工度假者会很艰难。他同样希望这类劳动力尽快恢复到往年同期，解决行业用工问题
3: 。让我们来到《中新时报》房产版第一篇文章：议员资产公示，国家党最富。号称全球政治最清廉的国家之一，新西兰。2005年起，要求国会议员每年申报其名下资产，资产类别包括房产、养老金、企业股份和接收礼物等
4: 。最新2021年2月1日至2022年1月31日期间的官员资产登记册于近日被公布，记录显示不少国会议员拥有多处房产。这在社会上引发了一定争议
3: 。面对两年多疫情大流行，房价与生活成本飙升，不少新西兰人尚且争挣扎、啊、在购买第一套房产的阶段。而最新官员财产报告中显示，部分议员拥有多处房产，如国家党的克里斯·毕小普、西蒙·布里奇斯、格里·布朗利、朱迪斯·柯林斯，工党的大卫·克拉克等。
4: 而总理杰辛达·阿德恩则被发现只拥有一处房产，且目前还在按揭还款中。另外，没有登记有房产的议员包括绿党的马拉玛戴维森、工党的基兰·麦克阿努维蒂。伊布拉辛·奥马尔和行动党的达米恩·史密斯
3: 。让我们来到《中心时报》房产版第二篇文章。新西兰鼓励电动汽车以减少排放。新西兰将加快电动汽车的普及，并研究氢作为替代能源，以逐步淘汰化石燃料，并发挥其在减缓全球变暖方面的作用
4: 。新西兰政府周一宣布了其首个减排计划，称将在四年内初步拨款29亿新西兰元，为一系列措施提供资金。
3: 新西兰政府表示，将加大交通脱碳力度，力争到2035年，全国至少有 30% 的轻型汽车是电动的
4: 。政府将继续提供清洁能源汽车折扣，以鼓励购买低排放汽车，投资电动汽车充电基础设施，并帮助中低收入家庭在报废旧的高油耗汽车后购买电动汽车。还将实行电动汽车租赁计划，其目标是到2035年实现整个公共交通车队的脱碳
3: 。此外，新西兰政府还将禁止新建中低温燃煤锅炉，并在2037年前逐步淘汰现有锅炉
4: 。这些举措将由45亿新西,西兰元的气候应急基金支付。该基金由新西兰排放交易计划的收益支持
3: 。上周，新西兰政府制定了未来十四年温室气体减排目标，作为其到二零五零年实现净零排放目标的一部分
4: 。下面来关注《中新时报》第零二文娱版第一篇文章：女足世界杯抽签十月，奥克兰举行。据新华社报道。国际足联秘书长萨穆拉和新西兰副总理兼体育部长罗伯逊发表联合声明。2 0 2 3年女足世界杯抽签仪式将于今年十月二十二日在新西兰奥克兰举行
3: 。萨穆拉表示， 2 0 2 3年澳牛女足世界杯筹备顺利，这将是迄今为止最大规模的一次女足世界杯
4: 。罗伯逊则表示。奥克兰有幸成为2023年女足世界杯揭幕战和抽签仪式的举办城市。新西兰将力争为全世界观众带来具有浓厚新西兰文化历史特色的现场表演
3: 。据悉，在抽签仪式上，除了决定三十二支参赛队如何分组，还将确定在奥克兰参加揭幕战的代表队
4: 。到目前为止，除亚洲和欧洲。已经有包括中国在内的九支代表队锁定女足世界杯入场券，加上作为东道主参赛的纽澳两国代表队外，剩余二十一个参赛名额将在十月前的各州赛事中决出
3: 。根据赛程，二零二三年女足世界杯揭幕战将于七月二十日在奥克兰上演，决赛将于八月二十日在悉尼举办。一共六十四场赛事将在奥牛两国的九个城市举办
4: 。二零二三年女足世界杯将是该赛事第一次扩大为三十二支球队参赛。自一九九一年创办以来，女足世界杯与男足世界杯一样，每四年举办一次。中国曾在一九九一年和二零零七年举办这项赛事
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯。您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报
1: 》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩，光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，不论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们先来分享这样一部电影，这是今年的一部新片，叫做。花儿为什么这样红？最近呢，由新疆维吾尔自治区党委宣传部组织策划，天山电影制片厂设置的影片《花儿为什么这样红》，在今年上映，根据时代楷模拉奇尼·巴依卡的人生经历而改编。哦，说起拉奇尼·巴依卡。嗯，这个名字可能有些陌生，但在新疆地区啊，这是帕米尔雄鹰。我们再来重复一遍这个值得被永远铭记的名字——拉奇尼巴依卡。这部电影《花儿为什么这样红》讲述了拉奇尼巴依卡一家三代人在帕米尔高原与边防战士共同守边的故事。并且重现了拉齐尼巴依卡为救落入冰窟的儿童英勇牺牲的事迹。这部具有浓郁的地域特色和民族特色的主旋律影片，被认为是呈现出一部生生不息的人民史诗。尤其值得一提的是，在榜样人物的塑造上，它不再是以前的那种标本化的城市化的效果。展现出来的是真实自然、及其具有人性厚度的效果。那这部影片的出品人、编剧、总制片人、艺术总监高黄刚在接受采访时介绍，人物传记影片要突出的是人物关键的事迹和精神原点。那在2021年的1月4日，拉西尼巴伊卡为了就落入。冰窟的儿童英勇牺牲了。哎，在几天之后呢，有一群电影人就开始日夜兼程筹划来拍一部向这位英雄、向这位帕米尔雄鹰致敬的影片。那到拉基尼巴伊卡家的时候呢，这样一个情景是高黄刚至今仍然清楚记得的。那一天呢是阴云密布，好像呢。啊，整个地区呢都在为英雄的离去而感到悲伤。在小院的草棚下，同拉齐尼一起寻边的牦牛，静静地看着他。拉齐尼经常帮乡亲们送货的白皮卡车的后备箱，空空荡荡，物是人非。只有一边呃，摩托上系的红丝带还在微风中轻轻地摇曳着。那当拉齐尼跳入寒冬的冰湖里舍身救人的瞬间，是怎样的精神世界在支撑着他？他心灵成长的原点又在哪里？当高华刚想起拉齐尼的父亲巴伊卡凯迪利别克对被救儿童的母亲所说的话的时候，哎，真是让人十分的感慨。你的孩子和我的孩子一样，都是孩子，请不要太过悲伤。这个时候呢，这个在高原上的小小的院落里，嗯，我想这个高黄刚也是找到了清晰的答案。英雄之所以成为英雄，是长期的耳濡目染，才能形成英雄的信仰。是经过困难的考验，才能铸就成英雄的坚韧。生活在帕米尔高原上的塔吉克族护边员是一个非常独特的群体，一代又一代戍边守疆是他们的传统。这和高皇岗以往接触的题材完全不同，在鸟都飞不过去的死亡之谷。他们要面对的是常人难以理解的孤独与生死无常，而拉齐尼一家三代就是在这样的环境中生存的、工作的，在常人无法想象的生长环境中，拉奇尼耳濡目染了爷爷、父亲以及无数的边防战士守边护边的使命的神圣。这给当时还是少年的拉钦尼的心中留下了深深的烙印。病重的爷爷呢，步履蹒跚，却不忘边防战士的安危；爸爸顶着数十年不遇的暴风雪，与牧民们一起把物资送到哨所。父辈树立起了精神的旗帜，在拉钦尼巴伊卡的心中种下了爱国的种子。边关、家国、奉献、守护，随着他的成长，成为人生信条。有了人生的定位之后啊，高黄刚决定紧紧抓住这一主干，将更多的笔墨用在他的情感、奋斗经历、信仰和生命意义上。如此一来呢，影片应该更加直接建立人的内心世界，在思想内涵、人文关怀上。就彻底脱离了标准化、概念化这样一种形式，在更高的层次上回归到了电影美学，能够挖掘让人深醒的当代的哲学意蕴和历史的意蕴。影片当中呢，有很多动人的片段支撑起了拉基尼巴伊卡的精神原点。比如，当边防官兵给在巡边路上的白牦牛汉恰最高礼遇的时候，陪伴拉希尼巴依卡的战士们巡边多年的白牦牛，用不舍的眼神、坚韧的身影告别了自己的战友。在影片的结构当中呢，高黄刚加入了常人无法看到的生命禁区的艰难的场面。但却是实事求是的，在一些人看来，多少会有些不适应。但是，高原守边护边的事业本身就是艰险的。牦牛汉恰在巡边路上脊梁摔断，牺牲了。这些场面都重塑了拉奇尼硬朗刚毅的性格和内在的精神力量。啊、呃，高黄岗这样说，拉奇尼呀、啊，本人呢，据说是话不多，但是眼神中却透出清澈的光亮。整部影片都在弘扬各族人民休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。对此，高洪岗说：“他在时空处理上是以盘龙古道作为载体，划分出了过去和现在两个时空。在过去没有路的时代。”孩子们上学只能攀岩走壁，没有几个孩子是没受过伤的。那拉希尼童年时的小伙伴夏布纳就是在上学的路上坠崖的。那这是边防战士刘红军留下来修路的内在动因。在新时代，盘龙古道已经修好了，牧民们也搬迁到了新的定居点。今天孩子们上学还有了校车，过去时空攀爬上学的不容易，与现在新时代校车上孩子们的欢声笑语，衬映出了时代的变化。好，今天我们在这里分享的是电影《花儿为什么这样红》。这部电影是树。帕米尔雄鹰拉奇尼·巴依卡一家三代的戍边守边事迹，光影随行，戏如人生。萱萱又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会，再见。
1: 准时与您相约《怀卡托华人之声》
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
6: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
3: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目
6: ，谢谢阿斯卡。
3: 上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
6: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。呃，申请到的政府方定，或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方我们是可以选择免费去做这样的检查，完全不需要花钱。也有部分的检查机构要收一部分的钱，你比如说有的地方可能要收五十块钱，或者是什么样的。嗯、那大家就像我讲的，大家可以选择不需要花钱的地方，所以那整个整个过程就都不需要花钱。然后第二次的这个 B 超呢，就刚才我提到第三次的 B 超呢，可能就是在二十周的样子。啊、呃，可能再做一个这个 B 超，看看这个孩子成长的这个问题，那个时候就能够看到性别了。我、嗯、们大家就是想要知道的这个性别。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会给我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那么这两个呢各有各的优缺点，当然我相信很多人有自己的 preference， 有的人选择在家里也可以。那么呃，这个在医院里头呢，那好处呢肯定就是说，因为万一有什么意外的话呢，他可能比较能够快的能够应付。然后呢，在这个生产中心的话呢，环境可能比较 relax 一点，很多人他可能会比较喜欢。那么通常情况下，如果是顺产的情况下呢，在公立医院很快，那公立医院也会让我们转出院，嗯、转到这个生产中心。然后呢，还有一个我们经常会遇到的一个问题呢，就是我们经常会被问到，我是否可以选择性的剖腹产？很多人会问到。那么，呃，我们如果是在公立医院正常生产的话呢，那他这个，呃、通常情况下医生是不会建议我们去选择性的这个剖腹产的。那除非就是说我们在生产中遇到困难。然后呢，或者需要紧急剖腹产这种情况，嗯、那正常的情况下都是在鼓励我们顺产。那么这个呢，就是谈到我们整个在这个生产过程中，可能就是说正常的一种情况。那么现在我们来谈谈这个保险里面对这个怀孕生产的这个保障。嗯、那么首先来讲呢，刚才我提到了大多数的高端医疗保险。它对于怀孕生产呢，它都是在大免责，因为我们公立医院能够免费提供这方面的保障。因为我们之前在谈到高端医疗保险呢，我们也强调了这一点，就是说我们有些人的高端医疗保险它是建立在公立医疗的基础上的，所以公立医疗能够及时救治的东西呢，呃，我们的医疗保险都会用不上。刚才这我提到的怀孕生产就是其中一个典型的例子。嗯，那么呃，我们的保险中它对怀孕生产会有一些什么样额外的保障呢？第一个。就是现在，刚才我提到了很多人呢，他会觉得是说我们做 B 超可能会有一些额外的费用，对不对？嗯、那么还有一些人呢，我们在就是做这个，就是有的人比如说在做这个啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说我只是做这个 B 超、nuclear scan 加上这个验血还、啊、不一定很保险。很多孕妇呢，她比如说甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多。第二个选择就是羊水穿刺的一个检查，那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 N I P T 的检查，是 D N A 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，可能就是。它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说，啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突唇、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少。就是两个这个啊、呃，我们的肢体包括手或者脚等等这样子，然后先天性肢体残缺这些，他就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔，然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，它我们如果有加选这样的保障的话呢，那么它就会理赔，但它理赔呢，它因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
3: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
6: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8然后可以单独跟我咨询
3: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
6: 。谢谢，我们下周见
3: 。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You are listening to w a i k a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，可以与中文学习相结合，活学活用，事半功倍。今天我们先来聊这样一个字，叫做“干”。干，对，干净的“干”。干是一个多音字，它还有一个发音呢，叫做“干”。对，是四声。那通常呢，读作“干”的时候，四声呢是作为动词来使用，表示“做”的意思，“做”做事情的“做”，从事什么工作呀，什么活动啊，事业啊，都可以用“干”来表示。你看，小白特别听妈妈的话，妈妈让他干什么，他就干什么。啊，就是妈妈让他做什么，他就做什么，表示这样的意思。小白特别听妈妈的话，妈妈让他干什么，他就干什么。好，我们看到小白近期呢，在工作上的表现特别好，嗯、呃，领导表扬了他，并且还加薪。他说：“哇，我一定会好好干的，我一定会好好干的。”呃，我们想起了习近平主席。一句名言叫“撸起袖子，好好干”。对，“撸起袖子好好干”，这里的“干”呢，就是四声作为动词。好，我们再看，干工作的时候一定要认真仔细，要注意到计划上的每个地方。干工作的时候一定要认真仔细，要注意到计划上的每个地方。好，这是“干”作为。动词四声，那刚才的第一个发音是“干”，对“干”，“干”表示什么呢？表示没有水分，或者是水分很少。口语当中，我们经常会说：“哎呀，这个是干货，”或是“这个很实在哦，没有掺水的，啊，不掺假的。”啊，还有一种用法呢，是在它的后面加上儿化音，像“干儿”，对，这样的发音有点难啊。干干意思是呢，经过加工去掉了水分的食物，很多好吃的啊，都是这个是吧？比如说牛肉干对，苹果干啊，真是这样啊。好，我们再来看哈、啊，那干读作医生的时候呢，首先是作为形容词来用啊，比如说，把头发擦干。对，先把头发擦干，拿一条干毛巾来。啊、哦，如果下面呃下了雨呢？如果外面下了雨，我们有淋湿了，一进屋会怎么样呢？对呀、啊，先拿一条干毛巾把头发擦干。对，再说，嗯，很多人喜欢吃的零食是肉干是吧？不管是牛肉干、猪肉干哈、啊，还有鱼干是吗？嗯、呃，对呀、啊，嗯，这牛肉干的味道真不错，哪儿买的哈、啊，这牛肉干的味道真不错，哪儿买的？嗯，好，我们刚才聊这个字啊，是干，还有一声，还有干四声，分别作为形容词和动词啊来使用啊，也可以作为名词。另外呢，我们来学这样一个结构，叫“把什么叫做什么”，把 A 叫做 B， 把 A 叫做 B。在这个结构当中啊，“把”的后面呢，可以是名词和代词，或者是名词的短语。我们举个常见的例子吧、啊，哈，像中国哈、啊，我们把黄河叫做母亲河。对，在中国啊，把黄河叫做母亲河。再看啊，随着科学技术日新月异的发展，世界各地的人们呢，相互联系啊，交流就更加方便了。所以呢，我们把地球叫做什么呢？<笑>对，我们把地球叫做地球村，把地球叫做地球村。中国有五十六个民族，对我们是一个统一的多民族国家。其中呢，汉族人的数量呢是最多的，所以呢，我们把其他的五十五个民族叫做少数民族。哇、啊，这个就比较长了，是吧？蛮长的啊，把其他的五十五个民族。其他的55个民族是很长的一个名词短语，然后叫做少数民族。好，聊过了干，还有把 A 叫做 B。接下来呢，我们还是聊一个常见的字啊，但是是比较特殊的一个用法。这个字叫做上，上下的上啊，它通常是表示方位，是吧？在这里呢，我们今天聊的是上作为动词。比如说，哎呀，我赶不上车了，啊、哦，或者我赶不上飞机了，哎，在这里，这个“上”啊，表示是动词，嗯、呃，它的意思表示呢，这个动作或者是行为能不能实现啊？就是我能不能赶上这个飞机啊？嗯、呃，也可以做这个补语。好，我们再说哈、啊，嗯，比方说比较好的消息，我们说小白考上了经济专业的博士。看，考上了，上，哎，达到了这个目的，这个行为实现了啊！小白考上了经济专业的博士。在想啊，本来呢，嗯、呃，周末呢，小白想去看电影，啊，结果呢，哎，起的晚了，没赶上他喜欢的电影的那个场已经过去了啊。周末呢，小白本来想去看电影，哎，结果起得晚了，没赶上。上次啊，作为这个动词的用法哈、啊，也是作为这个可能补语的用法，嗯、呃，其实我们生活当中啊，口语当中也好，写作当中也是经常用的，只是呢，很少单独把它拿出来说一说哈、啊。好，我们今天聊的这些知识点呢，呃，看似呢，真的是星星点点啊。但是，一点一滴都是知识，日积月累呢，我们才会丰富起来。好，我们今天讲了“干”，把什么叫做？还有呢，“上”作为动词来使用。对，在接下来的这个小单元当中呢，我们将继续我们的中国历史文化。现在已经进入到了近代史。上一期的节目当中呢，我们聊到了在近代史当中啊这个阶段呢，中国周边的这些附属国的情况啊。我们先聊的是越南，对啊，他折腾折腾，非要独立啊，结果也没过上好日子，是吧？嗯。另外一个呢，我们的附属国是朝鲜，哇，这也是我们和其他的国外列强争夺的一个区域哈、啊，朝鲜。这个地理位置也是蛮特别的，它位于沙俄、中国和日本之间，地理位置呢非常有战略意义。朝鲜是一个颇具自豪感的古老国家，嗯、呃，它的国土面积哈、啊、可能是相当于这个英国的那个岛吧，嗯、呃，尽管在很大程度上啊，它是依赖于我们中国的法律、哲学、历史和制度。但是呢，后来是在失踪大王哈、啊、发明了他自己的这个拼写哈、啊、朝鲜语，也发展出了自己算是独特的文化和生活方式吧哈。然而呢，和越南不同的是，嗯，朝鲜呢，在某个阶段还是非常忠诚的哈、啊，认为他是中国的附属国，他在自己的朝廷上呢也是按照。呃，王的形式，而不是皇帝。对，王就是王，帝是帝。所以你看啊，朝鲜的他的皇后，他没有皇后，他王的妻子叫妃。对，朝鲜王妃是的，而非是皇帝的方式哈，他、啊、没有这个权利。朝鲜呢是唯一按照中国设想的接受朝贡体系的周边国家。朝鲜王朝，哎，这大概也是。几百年啊，大概从一三九二年到一九一零年，到了最后的几十年呢，嗯，国力衰弱，他尚且能够维持这种政权啊。嗯，可能是由于实行了像日本的那种像德川幕府这样一种完全闭关锁国的政策，因此得名呢，还叫隐士王国。他对外仅有的这个关系啊，说这个对外关系、外交关系就是和中国的朝贡关系，以及呢和日本的贸易啊，偶尔的有一些外交的往来。在1876年，日本向国际开放了朝鲜。其实日本哪有这样的权利呀？哇，代理人吗？这是。哦，与22年前啊，佩里对日本采用的策略大致是相同的。日本从此就开始与中国争夺朝鲜啊，开始插手朝鲜的内政。朝鲜的保守派和温和派啊，他极力地寻求当时的清政府的支持。嗯，但是其他的当然也有别的派别是吧？嗯，激进的改革派呢，决定依靠日本人，宣称呢只有追随日本明治维新这样彻底的改革，才能保证朝鲜的存在。但这个激进派也是很快就被镇压了下来啊，在一八九四年，朝鲜爆发了叫东学党起义，朝鲜政府呢向中国请求支援来镇压这个起义，中国当然是派出了军队，然而呢，对呀、啊，不是这个日本跟我们争吗？啊，日本派出了更多的兵力，到了一八九四年，甲午海战爆发了。中国和西方国家的，嗯，怎么说呢？啊，彻底翻脸了啊！嗯、呃，本来以为呢，嗯，中国会轻松的取胜，但是呢，他们并不了解啊。日本国内发生了什么样的变化。结果是甲午海战是日方啊胜利了。无论海军还是陆军，中国在战略和战术上啊还是差了一些。这场战争之后呢？台湾就被日本所占领，对，是在甲午海战之后啊。但是台湾是中国的一部分，被占领了，这就说明是不合法的手段啊。败于日本之后呢，应该说当时中国还是一部分人是想明白了，或者已经意识到了，翻天覆地的变化是无可避免了。统治中国的官员呢，长期我们受到的对应是。大一统和儒家精神，在思想上呢是比较保守的，所以要搞这个改革啊，谈何容易啊！多数的官员呢，都生活在中国的内陆。那把1九世纪的外来的危机呢，称为沿海现象，就好像来了个蜜蜂啊，要蛰一样，蛰一下之后呢，好了之后就忘了这回事了啊，并没有做好。下一次这个蜜蜂要再来怎么办呢？啊，没有做好这种准备，也没有意识到，呃、啊，来自洋人的威胁是巨大的。哎，太善良了啊！在1895年对日本战败呢，呃，是中国自己是不是也吓到了自己哈、啊？我们从来没有把日本这个国家放在眼里。那、啊、中国国内的反应呢，也是掀起了一。一波是算是改革的这个思潮吧。光绪帝在一八九八年啊，对康有为的改革思想是非常赞同的，并且在六月十一日，就是一八九八年的六月十一日，展开了百日维新。他那时候啊，将沙俄的彼得大帝还有日本的明治天皇作为典范，而不是他过去的那些祖宗们啊。他的政令呢，相继发布了，对中国的学校、铁路、警务、法律、军役、官僚、邮局以及是科举制度，都实行了彻底的改革。然而呢，这个政令啊，仅仅是在湖南省得到了执行，啊，其他的呢，我们说保守派还是比较多的啊，一直在抵制。几乎是在全国的抵制啊，即使在朝廷之中啊，我们说百日维新，百日维新，一百天之后，慈禧太后又重新控制了局面，终止了改革。康有为和多数呢改革派呢，他的同伴们啊，是逃往了日本，留在国内的六位改革者被处决，叫做戊戌六君子。那西方的列强对于一八九五年战败后的中国，前面我们讲了，是进行了瓜分。这么大一块蛋糕啊，迟早要切。对，很不要脸的切。各国呢都企图划分自己的势力范围，通常呢像包括像租界呀、铁路权呀、商业的特惠。比如像德国就得到了位于山东的租界，英国得到了香港新界和九龙，新的港口和城市啊，还有这个对外开放的这个贸易啊。当时的美国，不要觉得他没有参与，他肯定参与啊。没有美国参与的战争，那叫战争吗？是吧？嗯，美国人多要脸啊。嗯，美国这个时候呢，他正是忙于。菲律宾和关岛啊，夺取这两个地位，在中国当时呢还没有那么多的势力。后来呢，他就因此提出了门户开放政策，那就是呢，其他的这些洋国们啊，西洋国们在中国享有平等的商业机会，啊，并且在此前提下保证中国领土的完整。我们不需要外国人来保证啊，这是只有中国人自己才能决定的事情。当时呢，中国有一个反对外国势力的宗教团体，叫做义和团。义和团，我们记住啊，这是正义与和谐的拳手。对，正义与和谐，义和团。后来，义和团呢，很多啊都牺牲了，是被洋人杀掉了。义和团呢，拥有一套仪式啊，嗯，当然也有一些这个封建的成分在里面。像他们有自己一些咒语啊，甚至是护身符，他们相信这些东西可以让他们刀枪不入。啊，好，那在一八九八年呢，他们是在山东，对，首先在山东发动了起义，而且获得了朝廷的支持。对，义和团是保清的啊。一九零零年呢，他就进入了北京。一九零零年，义和团进入了北京，那朝廷宣布呢，与各国嗯缔结了这个嗯不平等条约哈、啊，跟这些缔约国要宣战。随后呢，对国外的使馆区展开了为期两个月的围困。啊，这叫封控是吗？嗯，封了他。压抑已久的对数十年来外国侵略者的愤怒，真的是点燃了我们对义和团的支持。最终呢，八国联军结合起来，嗯、呃，又重新占领了北京。只占领地方是不够的，又要钱，对呀、啊。无利不起早嘛，
7: 嗯
5: ，洋人就是这么实际啊。那获得了巨额的赔偿金，并且取得了在北京永久驻军的权利。义和团起义之后呢，啊、呃，应该说是义和团失败之后，即使保守派的清朝统治者也明白啊，这已经是，哎，在徒劳无益了。一场更加有力的改革行动就开始了。慈太后呢，应该是说是亲自坐镇。但是，即便是改革得势，清王朝呢依旧无法保持足够的领先地位，最终是被革命推翻。呃，教育改革呢，我们说是在1901年开始。啊、呃，女生们有了机会进入新式的学校。儒家思想呢，这个教学方式被取代了啊！学校呢教授科学、数学、地理以及反帝国主义版本的中国历史，这又重新点燃了民族的热情。各种西方思想，比如古典经济学啊，包括自由主义、社会主义，各种啊，还有无政府主义呢。都传入了中国，这些思想呢，有意思的是哈，大部分是通过日文在转译传入的。这一过程中呢，日本学者创造的一些词汇哈，进入了中国，也进入了我们的汉语当中。到一九零六年，中国约有八千人赴日留学，日本成为了中国改革者和革命社团的温床。嗯，我们先说啊，说到这里啊，我们不得不聊这样一个人——袁世凯。袁世凯应该说，在这个阶段是在军事改革上是由袁世凯发起的。他的新军呢，是以日本和西方军队为参照，士绅家庭出身的青年接受爱国主义的教育，呃，与向来这个重文轻武的中国传统的观念哈、啊，是真的是进了一步吧。加入了新军，担任军官，他们效忠将领和国家，而不是嗯当权的王朝了。哦，那个时候啊，清朝还没灭亡啊。嗯，政治改革呢，是在对科举的体系进行了改良，纳入了新式的学校内容。1905年， 1905年，科举制度被废除。此后呢，官员就开始从新式学校的毕业生还有留学生当中来选拔。一九零九年，省级的议会成立了；一九一零年，资政院在北京成立，它的一部分成员呢是通过选举产生。哎，这都是些新鲜事哈、啊。这些议会团体呢，意图通过嗯汇集这个士绅阶层的民主思想，来。其实还是变相要支持这个清王朝啊！我们说了，国家要求生存啊，结果呢，嗯，正好相反哈、啊，却表达了这个完全与朝廷不一致的思想，包括这个利益的主张也是不一样的。哎呀，总而言之哈，二十世纪的前十年当中，整个中国的体系呢，嗯，有三个至关重要的组成部分，你像这个儒家的教化呀。官僚体系呀、啊，士绅阶层，要么被放弃了，比如说这个科举被废除了，要么就是被改造当中。哇，这些在不要说这个两千年啊，我们从新石器时代聊过来的，这、就是将近五千年的时间啊，这、就是想都不敢想的事情。而这些变化呢，就激发了我们说新的这个革命啊， 1 9 1 1年和1912年的革命。革命呢，始发于四川省，四川省有一场反对政府将铁路国有化这样一种起义。国民党赢得了1913年举行的国会选举呢，那嗯，袁世凯呢，也因此刺杀了他的领袖宋教仁。同时镇压南方诸省，呃，赞成民主主义、支持国民党的将领孙中山和其他的革命者再次被迫逃往日本。袁世凯于是呢，就暂时在国内就没有对手啦，啊，他成为了中国的统治者。嗯、呃，袁世凯呢，应该说他还是没有认清这个形势。1915年的12月呢，他宣布自己要成立一个新的王朝，称帝了。对，要当皇帝啊，还做梦呢。然而，当建立新王朝的妄想，他是个表达了这个意思之后呢，遭到了各地的反对，他决定放弃这一计划。在1916年的6月，袁世凯去世了，据说是被骂死的。嗯，只能是传说哈、啊。在袁世凯之后呢，北洋政府在北京就怎么说，只能像一个影子一样在存在着啊。中国就落入了军阀混战这样一种局面。军阀中呢，有几位啊，还是非常关心地方的福祉的。但是呢，除了这几位之外啊，大多数都是比较残暴的，嗯，残酷的剥削自己势力范围内的人民。那直到二十世纪二十年代的后期啊，这段时间呢，应该说中国人的生活是非常困苦和艰难的啊。同时呢，正是由于这种情况啊，哪里有压迫，哪里就有反抗，也是思想激荡的年代啊。我们回过头来。再看一看哈、啊，鸦片战争之后的这一个世纪当中，呃，中国重要的思想家，嗯，这些思想模式的构成啊，前面我们聊的像太平军的起义，
7: 嗯
5: ，其实是邪教啊，嗯、那个时候还是19世纪的40年代到60年代哈、啊。清朝廷呢，应该算是成功的平息了这个这个邪教的动乱，并且重新建立了社会秩序。这说明啊，我们的这个儒家精神哈、啊、是非常有效的，而且是持久的、正当的。到了十九世纪的六十年代和九十年代，占据统治地位的思想模式呢，是体用改良主义。它的本质呢，还是保持儒家的地位，但是呢，要实用的一些发明创造啊，我们可以向西方来借鉴。比如说建立兵工厂啊、铁路啊，这是一种自强的思维方式。那随后呢，是甲午海战，甲午战争啊，我们落败之后呢，到二十世纪的前十年啊，至于说又是十几年啊的时间。这个时候是康有为有一个观点哈、啊，非常有意思，他认为其实孔子是一位改革家啊，从某些方面来说是哈、啊。如果能够正确理解儒家的学说，实际上呢，它不是一成不变的啊，也不是成篇累套的，是善于变化的哲学啊。那其实这种想法呢，就被后来的激进改革奠定了基石。后面这个阶段呢，就像我们刚才聊的这样啊，嗯，一部分人呢就是改革了儒家学说，开始接受拥抱西方的思想。这一阶段呢，清王朝被推翻。被推翻之后，应该是一九一二年哈、啊，逊位的时候。来到这里呢，我们要准备和大家说再见了。中文了不得，中文不得了，我是轩轩。也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，接着聊。好，再见
0: 。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报，华语广播。
1: 娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀塔托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他。造谣键盘侠
8: ，有法制裁他。哈喽哈喽， o h 瓜友们，大家好呀。这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，维卡多华人之声中文广播电台小谈风云，我是你们的瓜主小肖同学。所谓人在家中坐，瓜事无限多。今天你们的派瓜员要来给大家送瓜来啦！瓜友们，瓜友们，瓜友们，瓜主也没想到，原来驿站小哥的故事有这么多人在关注。那瓜主呢，先感谢大家收听我的节目，接下来呢，要为大家带来快递小哥的后续。如今啊。他其实门前的那个封条已经撕掉了，城管大白呢也有带着他去做新一步的核酸。这这自由的空气啊，只来了一会儿,会儿，他呢就又被封锁了。当然了，这波封锁跟他没有任何的关系，只是因为现在大家都在封闭期间，所有非保供单位，也就是没有通行证的单位呢，都是要被封的。那瓜主的朋友呢？前两天路过他的店门，好像貌似有看到他的通行证，所以他到底是继续被封着，小区里面没有办法接受新的快递，还是说他已经解封有望了？那就还要继续再对后续了，毕竟现在谁也不好说，不是吗？那他的事情呢，就先在这里。如果还有后续，瓜主会继续告诉大家。不过现在。我们要先听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，瓜主会带来今天的第一颗瓜
7: ，非常特别哦！不要走开，我们马上回来。嗯
2: 我踩着梦的阶梯，走进了一座迷雾森林。谁的心事被天使窃听，泛起涟漪。时间它帮我设计。下一秒，谁是神秘嘉宾？小心翼翼揭开了面具，掌声鼓励，谁闯进我的场地？谁让我措手不及？就预备的剧情，你却给我一笔，狡猾的致命的拯救我红心，我跟谁变得亲密？谁逐渐？
1: 吃瓜群众无限
8: 多，锁定 FM 89.0 点怀卡多华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小江同学。那在听完了快递小哥的故事之后呢，就让我们来吃今天的第一颗娱乐瓜。今天这第一颗娱乐瓜呢，有点反其道而行之了，瓜友们。要说明星因为什么事情而上热搜，相信“嘟脸”就是我们所说的整容，一定榜上有名。为此啊，大部分的明星呢，有的选择辟谣，有的呢选择承认，而这两种的极端呢，一定要数我们的霸气姐以及我们的知名素人莫属了。他们两个，一个是直接领着记者去医院。让医生直接鉴定她是否有整容。效仿此法的呢，就是我们的 A B Angelababy。而另一种啊，便是大胆承认。想当年在《古剑奇谭》的发布会上啊，这知名素人一开口，不单单是给我们的杨幂背后插了两刀，也更是在发布会上抢了我们大幂幂主演的风采。要知道。我们大秘密一出场即为头条，这被抢了风采的事情，怕是连他自己都没有想到。甚至不但被抢了风采，还被人莫名的捅了两刀。只能说我们这位知名素人也是非常厉害啊，能让我们大秘密吃着哑巴亏，这功力可以。不过有道是君子报仇，十年不晚。当初欠下的。大秘密更是双倍奉还给他了，这、就是后话。这些明星啊，无非就是要么证明自己没有整容，要么承认自己整容。但不管是哪一种，他们都有一个共同的特点，那就是这位明星突然变得好看了，脸上有哪一个地方变得不一样了，所以才会引发的这种整容风波。可今天第一颗瓜呢，我们要说到的这一位啊，为什么说有点反其道而行之？正是因为。他原本出道的时候啊，其实是一张标准的整容脸，并且呢，他是花了十年的时间才整成了原来的样子。在出道之后啊，他对他的脸呢又进行了调整，调整不是让他的脸越来越网红化，而是将他的脸变得越来越素人化，从一张典型的网红脸，慢慢的被他整回了妈神脸。曾经，他因整容而上热搜。如今啊，他又因整容太成功了而上了热搜，可以说是完全没有半点以前的影子了。这位便是曾经在《香蜜沉沉烬如霜》当中饰演扑哧君的林浩翔。林浩翔是谁？哎，扑哧君是林浩翔演的吗？对，没错。他现在的名字呢叫林浩翔，但是他在饰演扑哧君的时候所用的艺名叫做廖劲峰。要知道。整容团体或者说网红脸团体，平时啊都是会被人指指点点的。和我们的朴智君他却不同，他呀就是整容整得太成功了，让人不得不为他竖起大拇指，因为实在是整得太帅了。其实，在《香蜜沉沉烬如霜》当中啊，朴智君的人物设定呢是非常讨喜的，可爱灵动，不做作。而朴智君。就是廖劲锋，他当时在剧中的形象虽然是一张整容脸，但是好在他表情到位，所以演绎的也算不错。可也正是因为这张脸啊，使得剧结束之后，提到他，提到朴志军，人们想到最多的还是假牙、大双眼皮以及嘟嘟唇。可以说他的标准网红脸啊，真真实实地掩盖了他的演技闪光点。那追本溯源呢？其实。我们的朴志勋啊，他在整容前只是一名普普通通的小男生，嗯，没有多好看，但是也不至于难看。后来呢，到北京中国传媒大学上大学，渐渐的也就长开了，也学会了打扮，因此呢，他也当上了模特。再后来呢，他就开始热衷于整容了。没有成为演员之前啊，他就是一位拥有百万粉丝的网红。名叫红薯，在红薯他自己的表达中呢，从2010年到2014年，他每一年啊都会在脸上嘟一下，也就是整一下容。根据他的说法，他做过埋线双眼皮、假体隆鼻、微调脸型等。总之，在一颗蠢蠢欲动、爱美的心趋势之下，红薯的脸呢可以说是饱经风霜，几乎成了刘子晨同款。那轰叔呢是扑哧君的网名，他的大名呢则是廖劲峰。但是在做了演员之后啊，他就放弃了轰叔这个称呼，改用廖劲峰这个名字。可是不知道什么原因，在演完《香蜜沉沉烬如霜》之后呢，他也不叫廖劲峰了，改名叫林浩翔。在2020年12月27号啊，他就发布了这样一则微博。回望二零二零，与世界共度疫情，为祖国骄傲感动。最爱的家人离世，在痛和爱中成长。坚持演员的职业梦想，正在努力拍戏，以新名字林浩翔重新出发。那演员改名字啊，其实不是什么特别的新闻。有些演员呢，会因为各种各样的原因而改名，可能会因为丑闻，或者可能因为。测算的八卦或者说占卜，表示这个名字会更适合他的星图。这些明星呢，只是单纯的改名而已。没有想到的是，我们的朴智军啊，他不仅仅是改名了，连审美也跟着改了，来了个一百八十度的大转弯，从原本的网红脸，慢慢的一点一点变回了现在的妈生脸。不得不说，他现在的样子，跟以前的样子相比。帅多了，从原来的娇娇蛇精风，一下子成为了充满男人味的硬汉小生，真的是堪比孙悟空的七十二变，让人着实异常震惊啊！而他过去整容时候的脸呢，和现在的照片，两张放在一起，不能说是毫无关系，只能说是看上去这根本就是两个人呐！当然啦。很显然，后者也就是他现在的脸呢，是非常符合大众审美的。也就是说呢，他这次嘟脸啊，整体的思想就是做减法。用他自己的话说呢，他原本是一个欧式大双眼皮，他是做过埋线的。那她整容的第一步呢，便是将她眼睛上的埋线给拆了，并且呢，她原本是开过眼角的，所以呢，将眼角进行了一个修复，而内眼角呢，也做了一定的手术，所以才会变成现在的眼型。花猪表示，虽然她现在的眼型呢，并没有原来的大，但是现在的眼睛眼神反而更加的迷人了。因为就是这样一点小小的变化，使他去掉了娇弱气，增添了一份英气感。其次啊，就是他的鼻梁。我们在香蜜沉沉烬如霜当中也可以发现，如果从侧面看，蒲之君的鼻梁，那个鼻子真的是又大又挺呀、啊！这扑面而来的呢，绝对是满满的填充感，就我们常说的一眼假。一看就知道这个鼻子呢，它是做出来的。而现在啊，林浩翔的鼻子呢，也就是朴志军的鼻子，不再是那种夸张挺拔、啊，而是收敛了许多。这种收敛啊，也让他变得更加自然顺眼。即便啊是从侧面看，也是看不出什么破绽的。而要说原来的朴志军，脸上还有什么地方，可以说是非常标志性的，那一定是他曾经的嘟嘟唇。他的嘟嘟唇。与两位女生站在一起，女生都会羡慕吧？毕竟这样的嘴唇使她整体呢都非常的柔美。不管是怎样硬汉的姿势啊，这双嘟嘟唇都非常的出戏，实在让人无法把她与硬汉硬联想在一起。而朴智勋这一次做的另外一个非常重要的改变呢，便是他去掉了他的大白板假牙，而他的脸型呢也有一定的改变。不过，就朴志勋他自己的说法，他之前的脸呢不是嘟的，而是打了瘦脸针，而现在呢，因为不打瘦脸针了，所以效果便慢慢的变弱，以至于到现在变成了一张正常脸。讲真，就这一点呢，瓜主还是很相信的，毕竟他之前的照片也是有铺在网上的，而这次他的变化啊。与一般性明星或者网红嘟脸不同，他是将自己呢慢慢整回了原来的样子，最后啊，华丽转身。所以瓜友们，你们是喜欢之前的廖劲锋呢，还是现在的林浩翔呢？好了，那第一颗瓜呢就已经吃完了，先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，我们节目继续，不要走开，我们马上回来。
7: 听众无限多，锁定
8: FM 八十九怀卡托华人之声中文广播电台，下谈风云。Hello h 们，大家好呀，我是你们的瓜主小奈同学。那本周的第二课瓜呢，是有关于一项法律瓜。瓜主呢，在网上冲浪的时候，有看到这样一条热搜：腾讯新闻起诉字节跳动侵权，《风味人间》有匪等热剧，目前相关视频已下架。这又是发生了什么事情啊？于是乎。瓜主呢便去搜索了一下，那现在了解到的呢，是因为字节跳动公司旗下产品今日头条上存在大量未经授权的《风味人间》有匪侵权短视频，腾讯视频以侵犯者著作权等不正当竞争理由起诉字节跳动公司，两案共索赔一千万，目前该案已经由海南自由贸易港知识产权法案立案受理，《风味人间》。由知名纪录片导演陈小青担任总导演，并由腾讯视频出品。自2018年后啊，已更新至第三季。古装武侠剧《有匪》由赵丽颖、王一博领衔主演。自2020年12月16号在腾讯视频播出之后啊，总播放量高达了50亿余次。此外，风《风味人间》第二季、《风味人间》第三季和《有匪》均被国家版权局列入重点作品。版权保护预警名单，对此啊，今日头条相关法务负责人回应表示，尚未收到法院诉讼材料，会积极应诉。我们从媒体上据悉了这样一则消息之后呢，便进行了逐步排查，排查发现，目前报道中出现的《风味人间》系列集合。视频内容均为用户根据《风味人间》节目中出现的菜品拍摄的试吃视频，该合辑中无任何《风味人间》节目画面。报道中出现的有翡相关视频由统一用户发布。在收到腾讯视频投诉邮件的当天，五月六号下午。平台已经对相关视频及做出了下架处理。近年来呢，国家对短视频侵权泛滥问题也是重拳出击啊。二零二一年十二月十五日，国家广电总局呢发布了《网络短视频内容审核标准细则（二零二一）》，被称为短视频最新新规，也是最严新规。规定中明确表示，不得未经允许自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类。听节目及片段，所以瓜友们听到了没有？现在可不能乱剪片子喽。好，那今天的第二颗瓜呢，也都吃完了。今天的娱乐瓜就统统吃完了，瓜友们觉得怎么样呢？先休息一会儿，听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来哟。
2: 的保护自己开始变成一种习惯。我想我们其实都害怕受伤，宁可当被爱的心慌，怒放，也不愿倒下，伸着手还。成为我们自私的保护伞，是不爱还拉扯的拉锯战，只敢趁着醉却不回家的夜晚，才发现只是独角戏一场。我们多像陌生人，我们怎么还舍不得原谅、啊？为了自尊逞强，给的解释太晚。才让两颗心痛在同一个地方。我亲爱的陌生人，真的谈心远比谈天困难。就当我们说好，撤掉心里的设防，在这条回家的路上，我哭得比你都还惨。成为我们自私的保护伞，是不爱还拉扯的拉锯战
7: 。
2: 谁敢趁着醉却不回家的夜晚、啊，才发现只是独角戏一场？我们多像陌生人、啊，我们怎么还舍不得原谅、啊？自尊逞强，给的解释太晚，才让两颗心痛在同一个地方。我亲爱的陌生人、啊，真的担心远比谈天困难、啊。就当我们说好，扯掉是你的设防。在这条回家的路上、哦，我哭的，我们多像陌生人，我们怎么还舍不得原谅、啊？ Oh, no, 为了自尊逞强，给的解释太晚，才让两颗心痛在同一个地方。我亲爱的陌生人，哦 yeah, 说
3: 他好了，各位听众朋友，因为时间的关系，由怀卡托华人之声潇潇主播的这一档《萧谈风云》就为您播放到这里了。喜欢这档娱乐节目的听众朋友，您也可以关注每周六晚上新西兰时间九点钟的首播。那在今天节目的尾声啊，主播奥斯卡还要叮嘱一下各位收音机前的听众朋友，目前啊，南半球已经入冬了。而在经历了一周不稳定的天气以后，预计本周末会下雪，而南岛的冬天也即将来临了。随着2022年第一次冬季大风暴的到来，预计南部的降雪可能将达到500米。气象部门的预测，目前新西兰全国上空的暖气团将于周五被冷空气所取代。导致南地和奥塔哥地区可能出现低水平的降雪，预计周六会在山脉附近下雪。那也是在今天，气象部门对塔拉拉基山和汤加里罗国家公园发布了大雨警告，并在塔拉鲁阿山脉进行了降雨观察。南岛大部分地区的强风雨预警也已经随之发布了。提醒各位听众，您如果这一周内有任何出行的计划，请及时关注最新的天气预报。好了，如果您通过微信公众服务号“博雅文创”收听我们节目，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇，祝各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声。音质天成，乐动人生，伴我随行。Radio,
1: 0, 怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You a r l i s t i n g to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。